Go! Buonasera e benvenuti al secondo appuntamento con Living Traces, ai microfoni di ADMR Web Radio, la radio che 24 ore su 24 diffonde musica di qualità, Elga Franzetti, e alla parte tecnica un paziente Nicolò che mette insieme i pezzi di quello che vorrebbe essere un grande contenitore di proposte d'ascolto per tutti voi. La scorsa puntata ci siamo lasciati con Helen Jewell, eh, questa cantautrice di Boston ma cresciuta in Idaho, eh, a tratti cupa e sensuale, mm, indubbiamente una front woman che evidenzia una personalità molto carismatica. E infatti ha una voce dal fraseggio ispirato a intonazioni jazz e un'attitudine honky tonk che si adatta sempre alle musicalità proposte dai brani come evidenziano tra l'altro gli album precedenti a questo Sea of Tears che noi abbiamo preso in esame, più orientati a sonorità folk, country western, eh, insomma una, una artista capace di cambiare e adattarsi in maniera davvero efficace. Eh, un Sea of Tears dicevamo dall'animo retro e amante di questi backbeat molto, ri- molto ritmati che diciamo possono eh, ricongiungersi a quel fascino audace che ha sempre avuto il rock and roll al femminile e quando avevamo ascoltato Eileen Jowell la scorsa puntata vi dissi che vi lasciavo in sospeso sulla cover sulla versione di Shaking All Over che propone nel suo Sea of Tears una versione ricca di riverberi twang e dalle atmosfere rockabilly ad evidenziare la versatilità della sua musica e l'abilità di Jerry Miller alle chitarre quindi Johnny Kid and the Pirates che si trasformano e possiamo goderci insieme questa eh, interpretazione di Ellen Jewel con la sua band.
shaking all over. Shaking All Over, di cui esistono svariate versioni, numerose, eh, ricordiamo eh, quella nello splendido live degli Who, appunto Who at Leeds, e una della quale sono particolarmente innamorata di Wanda Jackson su The Party Ain't Over, eh, prodotto nel 2011 da Jack White per la sua Third Man. Un Jack White abile in fase di produzione a portare il ringhio vocale di Wanda su strade tangenti addirittura il rhythm and blues e quindi spingendosi al di là di quel rock and roll tradizionale nel quale eravamo abituati a collocarla, se non nel periodo successivo al debutto ha virato verso, verso territori country forse più fertili in quel momento quindi un The Party Ain't Over che oltre a contenere la grintosa versione di Shaking All Over di cui parlavamo proprio in apertura si cimenta in diverse interpretazioni in realtà è un, al- è un album tutto dedicato alle cover un'energetica e sculettante rip it up di Little Richard Thunder on the Mountain che il signor Dylan in persona ha consigliato alla bomba atomica in rossetto come veniva chiamata la signora in questione negli anni 50 e eh, una You Know I'm No Good di Amy Winehouse che conquista una particolare onda eh, emotiva non solo per il ricordo della drammatica storia della protagonista che l'ha portata al al successo ma anche per la lettura che ne dà la strana coppia Jackson White e quindi un The Party Rain Over, dicevamo, ehm, ricco di effetti vintage, non solo per il richiamo alle, alle interpretazioni appunto di vecchie canzoni, ricco di pedal steel, batterie vivaci, l'ardente chitarra dello stesso White e un equipaggiamento fiati di tutto rispetto. Alla veneranda età di 73 anni all'epoca del disco, siamo nel 2011, una panterona che sa graffiare ancora come un giovane felino. Wanda Jackson e la sua Hugh No e ci aggiunge un Death, I'm No Good.
che abbiamo parlato di Jack White vorrei dedicare uno spazio a quello che fu un side project esauritosi in due album e poi ritornato con una sorta di reunion due anni fa nel 2019 Ehm, due album uno nel 2006 Broken Boy Soldiers e uno due anni dopo Counselors of the Lonely un progetto nato a Detroit nel 2005 ad opera dello stesso White e di Brandon Benson che al debutto sfornarono un, un album che rimase sintonizzato diciamo, sui cliché del rock classico anni 60-70 e addirittura la, la, la title track era pervasa da reminiscenze zeppeliane. E la direzione che presero i raconteur, però, eh, inseguiva quei suoni distorti e aggressivi, per lo più legati all'epopea del catalogo garage rock americano, nel quale poi si sono infiltrati anche elementi psichedelici e dalla quale hanno attinto anche gruppi come i Black Keys. Eh, il secondo album, un po' meno banale e, e più rock arriva farcito di arrangiamenti e chitarre che si prendono molto più spazio un salto di livello musicale per il supergruppo nel senso che trovano quell'intesa nell'amalgamare un, un carnoso sound pare con estrema facilità tra l'altro molto ambizioso da ascoltare ma a coronare eh, quello che sembrava cresciuto tra White e Benson c'è una grande varietà in tutto il disco è un po' tipico di queste super band anche a rendere ragione al fatto che diverse provenienze si trovano a dover lavorare assieme portando un po' di esperienza ciascuno quindi vi propongo dal secondo lavoro una ballata in mid-tempo che richiama un po' i Fed Four, farcita dai, dagli svolazzi pianistici di White ed equilibrata dalle linee compositive di Benson. I raconteur con You Don't Understand Me. I 
Cambiamo, cambiamo e torniamo in Texas dove eravamo stati la volta scorsa a sonorità più vicine ai gusti classici e precisamente a Magnolia parlando dei Jamestown Revival, un duo di ragazzotti, due bei ragazzotti, Jonathan Clay e Zach Chance che all'età di 22 anni si trasferiscono a Austin e iniziano a inventarsi una musica tutta loro hanno preso poi sede a Los Angeles e si occupano di un sound che dona grande brillantezza alla semplicità fatto di orecchiabili ballate acustiche eh, chitarre elettriche dalle ritmiche sempre comunque scorrevoli e tempi eh, che rimangono in sospeso fra il vecchio e il moderno diciamo una densa miscela di influenze che vanno da, da Graham Parson eh, dalle radici texane al country californiano la cosa che colpisce sono le voci incredibilmente sincronizzate, come poche se ne sentono, eh, che catalizzano l'emotività dell'ascoltatore, riescono a catturare l'attenzione proprio inventando una melodia molto orecchiabile e assolutamente piacevole da sentire. All'attivo tre album, il primo Utah, perché Clay e Chance si ritirano in una capanna delle montagne eh, Wasatch per registrare in assoluta tranquillità, diciamo, eh, in questo caso per l'etichetta Country Wild Bunch Records. Modalità ricorrente a quanto pare perché i ragazzi, anche nel caso di San Isbel, il disco del 2019 per 30 Tiger, eh, prende il nome da una località in Colorado affacciata sulla foresta nazionale di San Isbel appunto a Buena Vista ciò che traccia la linea e che accomuna i diversi momenti 
della loro vita musicale è il saper raccontare storie, avventure, eh, parlare di sogni, desideri, ma anche di disagi interiori senza renderli ossessivi, dare punti di vista, osservare. Il primo album, registrato dal vivo e interamente su nastro, senza alcun ausilio di sovraincisioni, ha catturato proprio questo mood, ehm, l'intimità della stanza e della coppia che incredibilmente eh, diventa eh, brava nel costruire melodie sopra di, a un songwriting eccellente. Tra Utah dal gusto spiccatamente country rock e San Isbel c'è un secondo album del 2016 che invece rimane più ricco di armonie armonie che diventano il collante del, del sound che propongono proprio perché è molto mescolato tra chitarre slide, banjo, bluegrass, boogie un approccio soul e persino ritmi che esulano dal, dal loro stile più utilizzato e si avvicinano piuttosto a un mix di Black Keys e periodi Stax c'è Midnight Hour che è un pezzo bellissimo oppure anche a ballate stoniane come, come Don't Me Wrong che ha echi di Sweet Virginia ci torneremo, ci torneremo. Per ora vi propongo dal loro debutto un brano corale gioioso da viaggio The Jamestown Revival California. I've been low. Things been moving slow. I could not tell you why. Maybe too much paradise. Something came calling and I knew this time I had to go.
seguendo il filo d'Arianna dell'argomento principale dei Living Traces è uno che ha sicuramente tentato di lasciare personali tracce senza calpestare le celebri orme del padre ma piuttosto cercando di farsi strada attraverso il proprio talento è Justin Towns Earl cresciuto con la madre a South Nashville in Tennessee dopo che il padre Steve Earl all'età di due anni se ne andò perché in quel periodo diciamo che viveva grossi problemi di dipendenza, siamo negli anni Ottanta. Justin morì nel 2020 per un'overdose accidentale di droga. Nel 94 Steve si riappacificò col figlio, tornò sobrio da lui e lo portò anche con sé a lavorare in diverse occasioni. All'inizio di quest'anno è uscito l'album JT, di Steve Earl in omaggio proprio alla scomparsa del figlio che raccoglie le sue canzoni interpretate eh, con gli Hughes Justin Towns è un artista eh, dal, dalle risorse incredibili e pubblica dischi dal 2007 al 2019 e visto che l'abbiamo citata prima, aggiungo che produce anche un disco per Wanda Jackson, Unfinished Business, nel 2012. Noi invece parliamo di Kids in the Street, un album pieno di cuore, un album divertente, di leggeri sentimenti, tranne un paio di occasioni dove, dove si fa più introspettivo. È il settimo della sua carriera, sincero, caldo, facile, dal suono tipicamente americano. È il vecchio country, sono eh, sonorità di Ray Cooder, The Blasters, raccontati attraverso eh, storie, storie <ride> semplici, divertenti, tipiche di guai in galera, vecchie case, anni d'infanzia e tu fino al passato. Noi ci ascoltiamo Champagne Corolla che parla di auto e ragazze dei sogni. Justin Towns Earl. Around. 
pretty little thing riding by on the champagne Corolla, yeah. dal sound compresso polveroso eh, come molti da diverso tempo hanno deciso di fare il più delle volte eh, appoggiandosi all'attrezzatura adatta ampli valvolari microfoni vintage eh, leggevo un articolo tempo fa proprio su, su queste tecniche di registrazione dedicate al vecchio stile che diceva la fama dell'amplivalvolare è talmente grande che il miglior complimento possibile per un amplia transistor è quello di dire che abbia un suono valvolare ad ogni modo si parla in fase di registrazione di un'attrezzatura hardware analogica sicuramente e spesso eh, una registrazione in mono come, come ha fatto Nick Waterhouse in più, più occasioni eh, la qualità che ne viene fuori è quella di una diciamo, sensibilità retro chic eh, come appunto il citato Waterhouse o J.D. McPherson, James Hunter eh, Eddie 9V mi viene in mente la grandissima ultima scoperta diciamo che quest'anno ha sfornato un album splendido ancorato alle salde radici della vecchia scuola e la stessa apertura di Little Black Flies cioè la title track ci mette di fronte a un soul blues alla Eddie Intor deliziosamente strascicato e sensuale ma l'artista di cui vi voglio parlare è J.D. McPherson eh, di Broken Air of Oklahoma che nel 2010 debutta con Signs and Signifiers, una sorta di revivalismo di, eh, dalle influenze rockabilly eh, che evocano gonne a godet, capelli pettinati all'indietro. E proprio la traccia d'apertura di questo disco, Northside Gal, ha uno splendido giro bluesy mescolato ad andature surf che vengono alleggerite da soli di sassofono meravigliosi. <coughs> Microfoni rigorosamente anni 50 e registrato su nastro degli anni 60. Quindi simile ai vecchi dischi rock and roll. Eh, l'album suona come se l'ascoltatore fosse esattamente in sala con, con loro, con i musicisti. In otto anni cinque album, l'ultimo dei quali dedicato al Natale è uscito nel 2018. I suoi riff ingrassati della sua Tay K. Smith e suoni quasi ovattati che escono dalle casse, è facile associarli a quella musicalità vecchia scuola. McPherson si è trasferito con la famiglia dopo l'Ed Good Times Roll del 2015 a East Nashville e ha registrato il suo quarto disco nel famoso studio RCA, nel famoso studio BRCA. Un po' di modernità in più a livello sonoro che ha costruito un rock and roll più contemporaneo rispetto al suono retro degli inizi. Ma la cosa interessante per noi Rimane ascoltare appunto il brano d'apertura del primo disco, del debutto, di cui parlavo prima. Da Signs and Signifiers, Northside Gal, J.D. McPherson.
di Signs and Signifiers tutti brani dalla durata piuttosto veloce, sotto o intorno ai tre minuti, ma più che una finalità commerciale, perché al giorno d'oggi di sicuro questa musica non incontra il mainstream, rimane proprio la filosofia di quei tempi eh, dedicata al, al lancio dei pezzi alla radio, ovviamente nel rispetto degli spazi che venivano concessi e tante volte questo tipo di musica veniva lanciato anche eh, sulle radio offshore che avevano negli anni 60 eh, già negli anni 50 in America che avevano appunto più libertà nella scelta delle proposte Eh, radio offshore che poi sono diventate radio libere e nelle, nelle fasi diciamo, successive radio indipendenti nel caso americano dalle grandi reti nazionali e un altro esempio che mi è saltato alla mente poco fa di un tipo di registrazione e composizione che omaggia i suoni vecchio stile sono i The Kokomo Kings siamo in Europa e questa interessantissima band eh, presenta al pubblico del vecchio continente un sano rock and roll e un mix accattivante di lowdown boogie, illy billy, roots rocks, eh, tutti amalgamati nel suono vintage degli anni 50. Eh, debuttano nel 2016 con Artifici- Artificial Natural. E dopo aver macinato chilometri come supporter al seguito di una lista di artisti americani non indifferente Mad Morgan, Phil, Lazy Lester, Louisiana Red, Big Joe Lewis, John Primer solo per citare qualche nome un altro album, Too Good To Stay Away From un disco dal gusto retro, amatissimo dai nostalgici, che eh, suggella la collaborazione con l'etichetta Rhythm Bomb Records, una sorta di fat possum tedesca, se così si può dire, della scena rock and roll europea, tra le cui fila troviamo anche l'artista francese Nico Duportal, che ho avuto il piacere di vedere dal vivo, non nuovo alle scene italiane, e che si porta presso un sound e una band eh, davvero interessanti. Quindi i The Cocomo Kings, notati dalle radio inglesi, Vengono nominati come miglior gruppo rockabilly agli Ameripolitan Music Awards del 2018 e non, non hanno nulla a che invidiare ai suoni vivaci e danzereci del, dei colleghi eh, d'oltreoceano. La loro terza esplosione retro rocking, se così possiamo dire, è una musica bollente e che ha quello spirito da juke joint che emerge in diversi momenti del disco e si tratta di un combo nord europeo che suona rock and roll e swamp blues come se fossimo nel, nel sud degli States un'insolenza rockabilly sparsa un po' in tutto il disco ma anche tracce grezze, poco cotte alla, quasi alla norma Sissipio Star come It Ain't My House o Tied to the Tracks eh, quello che voglio proporvi io invece è uno shuffle The Rich Man's Pocket quindi i The Kokomo Kings dall'album Fighting Fire with Gasoline come se combattere il fuoco con la benzina fosse così facile e comunque rimane una premessa che non lascia spazio all'immaginazione The stream leads to the river The river rests off in the sea The stream leads to the river The river rests off in the sea My money is up in his pocket He's got a black belt in Greece I'm doing the best I can I can never keep a thing I'm always out of money 
visto che abbiamo citato Fat Possum, eh, parliamo di Big Legal Mass, una succursale della, dell'etichetta discografica di Oxford e ritorniamo sull'argomento di quelle registrazioni che utilizzano le stesse modalità diciamo interamente in presa diretta ma molto meno raffinate rispetto a quello che eh, abbiamo ascoltato con eh, eh, J.D. McPherson piuttosto che citando Nick Waterhouse o Eddie Novi e sono volutamente più grezze più sporcate non lavorate senza fronzoli uno degli artisti di Big Legal Mess che l'anno scorso ha sfornato un ottimo album è Willy Farmer 73 anni fa il meccanico e eh, l'etichetta l'ho messo sotto contratto come spesso è su- successo nella storia di, di Fat Possum eh, che va a ricercare questi vivaci vecchietti e eh, ne produce la musica in modo da poter continuare il cammino della tradizione. L'etichetta di Oxford, Mississippi, ha sempre mosso passi indipendenti e per fortuna rimane una di quelle realtà che ancora sono spinte da interessi puramente artistici. Farmer ha messo su un'officina sulle colline di Duck Hill, eh, ma Chiese e Duke Joint li ha sempre frequentati. Rispetto al debutto I'm Coming Back Home del 2017, The Man From The Hill, dello scorso anno appunto, come dicevamo, denota una migliore scrittura e una miscela di diversi musicisti tra Memphis e Mississippi, tra cui Jimbo Mattus e Mark Stewart, che fanno tutto il resto e lo fanno egregiamente. Il tema conduttore è questo brutale ritmo che si sparge in tutto l'album, tipico del North Hill Country. Noi ci ascoltiamo invece un pezzo che assume le sembianze di un più classico slow, anche se eh, stracciato e strascicato, eh, che ci mostra un favoloso contrappunto tra organo e chitarra. Daddy was right, Willie Farmer. You know I came on this morning Yes, you know I found my baby crying You know I came on this morning Yes, you know I found my baby crying Lord have mercy What is wrong With this little baby man You know I came on this morning See them tears rolling down My baby cheek You know it's bad for a grown man You know I came on this morning See them tears rolling down my baby cheek I said, Lord have mercy What is wrong with this little baby man?
You know I came on this morning See them tears rolling down my baby cheeks You know I came on this morning See them tears rolling down my baby cheeks What is wrong with your little baby man? And I thought about what my daddy said. If you got a woman, boy, you got to take care of her. You can't feed her, you don't need her. Beh, durante l'ascolto di un album del genere non tutti i pezzi sono così facili, anche se per facili mi rivolgo a chi li sa accettare. Eh, il cervello viaggia in universi che trasudano sudore dal terreno stesso. Le sensazioni sono quelle di vibrazioni che salgono dalla pancia e circolano come linfa vitale. Bisogna reggerlo e bisogna saper cogliere le sottili sfumature perché molti muovono la critica eh ma è tutta uguale questa musica beh no anche se l'estetica è comunque comune questo senso liberatorio eh, che, che ogni artista di questo tipo infila nella sua musica è diciamo il leitmotiv principale senza dubbio e rimanendo sintonizzati su queste frequenze adrenaliniche, se così possiamo chiamarle, vi proporrei un altro individuo dal, dal temperamento molto 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 focoso. Il reverendo Peyton, assieme alla sua Big Damn Band, eh, ha vissuto l'anno pandemico sfornando un disco pieno di... Eh, confuse riflessioni sul, sul presente, sul futuro e aspettative, aspettative espresse attraverso un, un gruppo potente, retto da sonorità belle calde, convulse, raccolte attraverso appunto un approccio vecchio stile, tanto per rimanere in tema. Il produttore è Vance Powell, già produttore di Chris Stapleton e Jack White, e eh, questo disco è stato registrato nelle stanze di uno studio eh, di Nashville su un nastro a otto tracce molti richiami al, a registrazioni vecchio stile appunto con voce chitarra in presa diretta pochissime sovraincisioni diciamo che per essere una formazione di soli tre elementi la Big Damn Band sa fare un gran bel baccano Voce, armonica, chitarra elettrica in fingerstyle e la moglie dello stesso reverendo, Breezy Payton, al washboard e Max Anthony invece seduto dietro alla batteria. Un house rock di gran basso profilo, una rabbia frenetica e un dolore che appunto trasmette tutto quello vissuto durante la, 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 for, la forzata chiusura un dolore voglioso di riscatto che conserva la consapevolezza di quella grandissima impotenza esplosa nell'anno pandemico e da Dance Songs for Our Time appunto canzoni da ballo per momenti difficili ascoltiamo l'aggrovigliato lamento country di Ways and Me. Got a free cover shirt and a 
things that just ain't got the means. I just ain't got the means associandomi all'inno disperato del reverendo Peyton di una ricerca della luce in fondo al tunnel che possa essere la più vicina possibile vi auguro che sia un anno davvero nuovo che ci consenta di ricominciare a fare progetti e ritrovare gli affetti come li vivevamo una volta con la speranza che di fronte a una soluzione non venga più messo da parte nulla e si possa ritrovare la serenità di un tempo vi aspetto alla prossima puntata dei Living Traces e vi ricordo che esiste anche il podcast nel caso in cui non foste riusciti ad ascoltare la puntata numero 2 e aveste voglia di un'oretta di compagnia vi auguro buon anno ciao a tutti e buone cose Go!